0: Hermanitos queridos, bienvenidos al capítulo 17 de la historia de la salvación. En esta ocasión se nos ha encargado desarrollar una estrategia militar en un terreno quizás el más desfavorable con que nos hemos topado hasta el momento. A lo largo de este caminar por el desierto hemos podido sortear muchos obstáculos. Y si bien han pasado muchos años de la salida de Egipto y esta nueva generación que nos acompaña ...digamos que está preparada para la batalla... ...es claro que el enemigo que vamos a enfrentar es poderoso... ...son un número grande... ...están listos para defenderse... ...y cuentan entre sus filas con... ...guerreros más altos que nosotros... ...los gigantes de las montañas... ...pero lo que nos preocupa es la muralla que rodea y protege a la ciudad... ...según nuestros espías son muros enormes... ...de aproximadamente 5 metros de altura... ...por 3 metros de ancho... ...la rodea totalmente una gran fosa... ...que no tiene menos de 8 metros de ancho... ...por lo que se darán cuenta... ...el encargo no va a ser nada sencillo... ...pero si desplegamos un mapa del terreno... ...podemos colocar cargas explosivas... ...sincronizadas en alguna parte del muro... ...que consideremos conveniente para... ...una vez abierto un hueco... ...podamos ingresar y atacar... ...esto lo vi en un montón de películas... ...y parece que funciona solo deberíamos encontrar el modo de cruzar la fosa y que algunos de nuestros soldados puedan colocar estas cargas sin ser descubiertos ah, pero no tenemos cargas explosivas aún no se han inventado ni tampoco armas de largo alcance como para atacar a los vigías que guardan la ciudad entonces creo que es mejor que dejemos esto en manos de Josué ¿no les parece hermanitos? La Biblia contiene un libro que lleva el nombre de Josué, por si no lo sabían. Y vamos a meternos en sus líneas a ver si este hombre puede hacer el trabajo mejor que nosotros. El libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 13, nos dice que Josué era el ayudante de Moisés desde muy joven. Lo vemos acompañando a Moisés cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley y acampó y lo esperó a mitad de camino. Es uno de los hombres que Moisés manda a explorar el país de Canaán y es quien alentó al pueblo a que no decaiga en su ánimo, que Dios les acompañaba y podían conquistar la tierra prometida. Josué se convirtió en el comandante del ejército de Israel e iba al frente de la batalla. El libro de Números en el capítulo 27, versículo 15 en adelante, nos cuenta que Yahvé manda a Moisés a imponerle las manos a Josué delante de todo el pueblo para ungirlo como comandante y hacer que todo el pueblo le obedezca el texto nos dice que Dios puso en Josué su espíritu y una porción de la dignidad de Moisés fue Josué junto al sacerdote Eleazar quienes se encargaron de repartir el territorio por tribu para así una vez entrados en posesión de la tierra prometida cada uno habitara la parte que le corresponde Josué se volvió un experto en la batalla. Estaba lleno de sabiduría que el propio Espíritu de Dios le manifestaba. En Éxodo capítulo 17, Moisés manda a Josué que reúna unos hombres... ...y vaya al combate contra los amalecitas que los habían atacado en el camino. Y acá sucede algo llamativo. Moisés sube a un monte y desde ahí levanta sus manos. Y mientras éstas están en alto... Israel gana la batalla, pero apenas las bajaba, Amalek tomaba ventaja. Se cansaba Moisés de sostener sus manos en alto y tuvieron que ayudarle a sus hermanos hasta que la derrota del enemigo fue definitiva. Cuando Moisés muere, Josué queda al frente de todo Israel como un nuevo líder, pero comprenderán que habiendo estado con Moisés desde tan joven, fue natural que la muerte de su maestro le haya afectado en su ánimo y al parecer a un grado importante porque las primeras líneas de su libro nos muestran que Yahvé le dice a Josué lo siguiente el versículo 2 dice Moisés mi siervo ha muerto arriba pues pasa ese Jordán tú con todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy el versículo 6 y 7 dice sé valiente y firme porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé pues valiente y muy firme. Y en el versículo 9 repite, Yahvé, no te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mis amigos, acabemos quizás el punto débil de nuestro comandante su apego a quien fuera hasta hace muy poco su líder y amigo. Sin duda que Josué era aguerrido y fiel a todo lo que mandaba Dios, pero su espíritu se entristeció demasiado al no tener más a su lado a quien fuera su mentor. Quizás al punto de una depresión, ya que Dios le tiene que decir en tres oportunidades ánimo, arriba, sé fuerte y valiente que tienes que llevar a este pueblo a la tierra prometida. Yo estoy contigo como estuve con Moisés. No tengas miedo ni te acobardes, porque yo voy contigo a donde tú vayas. ¿No es comprensible lo que le sucedió a Josué? ¿No nos sentimos identificados también nosotros que hemos sentido alguna vez la ausencia de esa persona que era como nuestro estandarte? Porque Dios nos dice también a nosotros hoy, arriba, levántate y sé valiente. No tengas miedo, yo estoy contigo y voy donde tú vayas. No podemos quedarnos estancados, hermanitos. Más sabiendo que fuimos elegidos para llevar adelante una tarea crucial para la vida de muchos, que es el anuncio del Evangelio. Ese muro que rodea a Jericó, nosotros lo encontramos en los ánimos de la gente. De gente a quienes el amo de este mundo cegó el entendimiento, como dice San Pablo porque hay algunos a los que no se les puede entrar de ninguna manera están convencidos de su verdad y se han edificado un altar ellos mismos y a su propia sabiduría pero vean hermanitos no hay estrategia humana posible para derribar ese muro seamos el número que seamos no tenemos la fuerza para millar siquiera una extensión tan grande y fuerte pero no olvidemos una cosa nosotros, como Josué, contamos con la fuerza de nuestro Dios. Y como esta es una obra de Dios, no nuestra, veamos ahora cuál es su estrategia. En fin, si hay algo que he aprendido en todo el tiempo que llevo en esta fe, es lo sorprendentes que pueden ser las estrategias de Dios. El espíritu no solo es espontáneo, sino que muchas veces es imprudente, y nos habla en el momento en que Él quiere, y no siempre cuando le buscamos nosotros. Por favor, escúchenme esto que les digo hoy, porque más allá de todo lo que podemos planificar para llegar a las personas con el Evangelio, utilizando los recursos que utilicemos, la suficiencia de la palabra de Dios y de la oración son totalmente imbatibles. No hay mejor recurso que estos dos elementos principales, porque de aquí se desprende la fe poderosa de conocer su palabra y tratar cada cosa y digo cada pequeña cosa de nuestra vida directamente con nuestro Señor en la intimidad de la oración este es nuestro monte Sinaí el lugar en donde arde la zarza el sitio en el que Dios trata con nosotros cara a cara pero vean hermanitos ¿eh? que los hombres de la tierra vean que los incrédulos y los racionalistas del mundo vean Cómo nuestro Dios va a entregar a este enemigo poderoso Que se ha levantado una muralla enorme para que no le alcancemos Yahvé le dice a Josué Yo les doy en posesión la tierra que les prometí Yo les he entregado la ciudad Y presten atención a la manera en la que Dios habla Él dice Yo les he entregado la ciudad Él ya lo sabe hecho ya lo ve hecho y José igual ya lo sabe y lo ve hecho y así lo transmite al pueblo la manera en que el siervo transmite las palabras de Dios es fundamental para la fe del pueblo el santo espíritu hace el resto nosotros no entendemos estos movimientos porque no los vemos con nuestros ojos naturales pero sepan hermanos que cuando Dios habla todo el orbe celestial empieza a moverse en consecuencia Fíjense nada más lo que nos cuenta el capítulo 5 del libro de Josué, en los versículos 13 y 14. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Respondió, no, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. Y he venido ahora. Dios glorioso y santo. Josué ve al jefe del ejército de Yahvé, que no es otro que el arcángel Miguel, blandiendo una espada y listo para ir a la batalla. Sabiendo esto, ¿cómo no vamos a ir confiados a la batalla? Miren, en una ocasión los discípulos de Jesús van y le dicen, Maestro, despide a la multitud para que baje a los pueblos cercanos a comprar alimento porque están aquí desde hace días y no tienen nada que comer y Jesús les dice, denles de comer ustedes ¿qué? ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para alimentar a toda esta gente? pensaron ellos, había más de 5.000 hombres en ese lugar y las mujeres y los niños no se contaban pero Dios tiene el control porque está escrito que sus caminos no son nuestros caminos y así como los cielos aventajan en enorme distancia a la tierra, así sus pensamientos aventajan a los nuestros. Pero volvamos a Josué. Antes de Jericó y su gran muralla había otro impedimento para ese pueblo numeroso. Y este era el río Jordán. Un río de corrientes caudalosas y que estaba justo, justo en el camino. Pero a aquí no saben qué pasa. Dios les abre las aguas del Jordán de la misma manera en que abrió las aguas del Mar Rojo. Da instrucciones al pueblo por medio de Josué de que vayan de una manera determinada. Los sacerdotes adelante llevando el Arca de la Alianza y el pueblo detrás a cierta distancia. El Arca de la Alianza que acá se menciona es un cofre sagrado hecho por los israelitas por orden y especificaciones de Dios durante su tiempo en el desierto y que contienen dentro las tablas de la ley. Fue construida, según las escrituras, de madera de acacia y revestida totalmente en oro, y tenía sobre la tapa la figura de dos querubines con las alas extendidas. Esta era transportada únicamente por los sacerdotes, y se le atribuían poderes especiales, como lo que aquí sucede al cruzar el río Jordán. Las aguas se detuvieron para formar una muralla para que el pueblo pudiera pasar por lo seco. Otras historias cuentan que cuando los israelitas iban a la batalla, siempre iba el arca delante de ellos y Dios les daba la victoria. Cuando los habitantes de Jericó supieron que los israelitas habían cruzado el Jordán de manera extraordinaria, se llenaron de temor. Ahora tenemos al pueblo acampando afuera del territorio, mientras los vigías de Jericó los avistan desde lejos, Dios habla a Josué y le indica la manera en que ellos van a tomar la ciudad. Le revela su estrategia. ¿Cuál es? Bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo. Tampoco les puedo contar todo hoy. Los dejo aquí, hermanitos, con un abrazo, con el amor de hermano de siempre y le pido al Señor que me los cuide y los guíe en este caminar de la fe que estamos haciendo juntos. Hasta muy pronto.